0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur 66. Folge Boostekuchen. Einen Tag zu spät, es tut mir leid, aber es hat wirklich einfach zeitlich vorher nicht geklappt. Ich wollte ja eigentlich immer an den Adventssonntagen hochladen. Gestern war der dritte Advent und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war bei meinen Eltern in Regensburg übers Wochenende, erzähle ich euch auch gleich noch weiter. Aber ähm, bin dann auch irgendwie mega spät nach Hause gekommen und hatte einfach keine Kraft und Motivation mehr, die Folge noch aufzunehmen, deshalb machen wir das jetzt, weil ich will auf jeden Fall meine Versprechen halten, dass, ähm, ja, zumindest vier, wenn nicht sogar fünf Folgen noch online kommen, bevor das neue Jahr startet, also jetzt in dem Fall die dritte von vier oder fünf. Und genau, ihr habt am heutigen Thema schon gelesen, dass es heute um das Thema Therapie bzw. Mental Health und so weiter geht. Aber ich werde jetzt erstmal ein paar, ja, ein bisschen Random Talk davor machen, bevor wir das Thema starten, weil es ja doch ein nicht so ganz so einfaches Thema ist, sage ich mal. Aber ja, ist es mir, liegt mir sehr am Herzen. Es ist ein wirklich wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Deshalb ist es wichtig, dass man drüber redet und ähm, dass man drüber informiert. Und genau. Also, ähm, kurzer Random Talk, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, vielleicht erzähle ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was von meinem Wochenende. Ich war, wie gesagt, in Regensburg bei meinen Eltern ähm, und war da dort in auf eine bierpong eingeladen, also auf ein, so ein Bierpong-Turnier, wo eben ausgelost wird, mit wem man im Team spielt und dann spielt man immer in Zweierteams gegen andere Zweierteams und so und das geht dann halt so weiter bis, bis ins eventuelle Finale und so weiter und so fort. Und genau, ich... Ich ähm, habe mit einem Kumpel gespielt, ein Nachbar von mir, also der wohnt von mir, ich sage mal von mir, also eigentlich von meinen Eltern, beziehungsweise ehemaliger Nachbar von mir, weil ich habe ja da auch mal gewohnt und ähm, ja, wir haben leider nicht so ganz so gut performt, wir sind letztendlich Platz 9 von 12 geworden, letztes Jahr war ich Platz 4, wo ich mit jemand anderem gespielt habe, aber auf jeden Fall ähm, ja, hat es mega Spaß gemacht und ich habe mich voll gefreut, alle Leute, die da irgendwie dazugehören zu dem Freundeskreis von den Nachbarn, sag ich mal, wiederzusehen und es war echt mega, mega cool, ich habe mich echt sehr wohl gefühlt, es war am Freitag und genau, am Samstag ist dann eigentlich groß, nicht, nichts Großartiges passiert, bisschen Umzugsplanung und so, aber eigentlich wirklich nicht viel, vor allem ein bisschen Rausch ausschlafen, was natürlich passiert, wenn man ein Bierpunktturnier spielt, kann man ja sich vorstellen, ähm, und am Sonntag war ich mit meinen Eltern im Theater und wir haben eine Ballett, also gestern, eine Ballettaufführung angeschaut und die war sehr cool, hat mich sehr inspiriert irgendwie und mich voll, ja, war einfach mega schön irgendwie und was ich auch interessant fand, ich habe das Gefühl, ich kann weder einen Film noch ein Theaterstück komplett neutral anschauen, seit ich Theater und Medienwissenschaft studiere, sondern in gewisser Weise ist da immer ein eine kleine Analyse mit bei und das habe ich gestern auch gemerkt und irgendwie fand ich das einerseits witzig, andererseits ultra nervig, weil ich wollte es eigentlich einfach nur gerne genießen und da überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich habe aber extrem drüber nachgedacht und andererseits war das auch irgendwie cool, sich da irgendwie näher in die Materie rein zu versetzen, sage ich mal, und da ein bisschen näher zu interpretieren und nachzudenken, um was es da jetzt eigentlich letztendlich ging. Weil man es bei einem Theaterstück natürlich, äh, bei einem Tanztheaterstück natürlich ziemlich, weitestgehend, sage ich mal, selbst interpretieren kann. Klar hat man immer irgendwie ein Programm oder so, wo drin steht, was gezeigt werden soll, aber trotzdem, glaube ich, ist bei Tanztheater die Interpretation noch offener als bei anderen Theaterstücken. Auf jeden Fall war das sehr schön ähm, und diese Woche ist mega stressig. Ich bin leider gerade herzhaft am Prokrastinieren, aber das passiert mir immer, wenn ich im totalen Stress bin und nicht weiß, wo hinten und vorne ist und was ich als erstes machen soll. Aber, ja, der Tag ist schon fast wieder vorbei. Ich bin später jetzt dann gleich noch bei der Fachschaft, weil wir nämlich morgen Weihnachtsfeier haben und dann noch einiges planen müssen. Ich muss aber auch noch einkaufen gehen. Und es ist schon halb fünf. Ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles hinkriegen soll. Aber das ist ein Problem für die Zukunft da Wir nehmen jetzt erstmal den Podcast auf und ärgern uns wahrscheinlich dann drüber, dass wir ihn aufgenommen haben, weil wir eine Stunde Zeit verloren haben oder sogar mehr, je nachdem, wie lang es dauern wird. ja. Mal gucken. Es war heute ein sehr schöner Tag. Ich war leider nicht schnell genug, um rauszugehen, während die Sonne noch geschienen hat. Aber ich bin tatsächlich von Sonnenstrahlen aufgeweckt worden, was ich richtig süß fand, weil ich denke, eigentlich ist ja Winter und würde man nicht denken. Aber es war ein richtig schöner, sonniger Tag. Das hat mich irgendwie voll glücklich gemacht. Genau. So, nächstes Thema, was ich auf jeden Fall im Random Talk noch mit euch anschneiden wollte, ist die neue Social Media App, die es jetzt gibt und die den übelsten Hype hat. Und von der ich noch nicht hundertprozentig genau wissen weiß, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Und zwar Threads. Ich bin immer noch nicht sicher, ob man Threads oder Threads ausspricht, weil bei Threads wäre zumindest das Wort Read drin, also Lesen, weil es ja eine textbasierte App ist. Die meisten sagen Threads, also sage ich auch Threads, aber irgendwie fühlt es sich falsch an, Threads zu sagen. Ähm, ich habe mir das Ding runtergeladen vorgestern. Und habe am Anfang überhaupt kein paar gehabt, um was es da geht. Weil man kann eigentlich basically alles posten. Man kann Posts von Instagram verlinken, man kann Videos posten, man kann GIFs posten, man kann Bilder verlinken, die man nicht auf Instagram hatte. Im Prinzip ist es ja eine textbasierte App von Instagram selbst, die wohl sowas ähnliches sein soll wie Twitter, wenn ich es richtig verstanden habe. Twitter, das ja jetzt mittlerweile X heißt. Und man kann da wirklich alles posten eigentlich. Aber es soll wohl eigentlich textbasiert sein. Das heißt, dass man einfach kurze Statements abgibt und die dann kommentiert werden und gegenseitig kommentiert und geliked. Ich habe schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gehypt ist. Ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich gestern bis halb fünf morgens auf dieser App war, weil da einfach zu viel abging. Also gefühlt alle Leute, die da waren, waren immer noch wach und haben diskutiert und haben Sachen irgendwie in die Runde geworfen und so. Was ich eigentlich irgendwie ganz, ganz witzig fand. Ich bin mir trotzdem noch nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt viele Leute, die da jetzt irgendwie ziemlich schnell ziemlich viele Follower generieren. Ich habe da jetzt, glaube ich, so 6, 70 oder so. Und mir geht es bei Threads meiner Meinung nach auch irgendwie gar nicht um Follower. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann die App nutzen, um ein bisschen Werbung für mein Instagram zu machen und eine neue Community ein bisschen zu erreichen, die ich dann auf Insta rüberschleusen kann, sage ich mal so. Ich glaube, dass das so semi-gut funktioniert, weil Insta komplett gehatet wird von dieser App. Ähm, dementsprechend glaube ich, würde ich darauf verzichten. Also ich muss nochmal schauen, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt verzichte ich aktuell gerade drauf, Werbung für mein Instagram zu machen, weil sonst werde ich komplett gecancelt. Ähm, ich habe auch immer mal wieder das Gefühl, dass ich nicht lustig genug bin für die App, weil super viele Leute da super lustigen Content irgendwie raushauen. Andererseits, was mir jetzt schon gleich aufgefallen ist, es wird so krass viel kopiert, egal ob GIFs unter dem gleichen Satz verwendet werden oder einfach Bilder gespeichert werden und dann selbst gepostet werden. Das Ding ist, wenn jemand ein Bild speichert, was kein Instagram-Bild ist, dann kann man das einfach runterladen durch diese App und dann praktisch theoretisch selber posten und dann hat man halt irgendwie 20 mal den gleichen Sonnenuntergang auf deiner... Timeline, man hat 500 Mal stehen, oh, was für ein krasse Hack Apple erfunden hat, bla bla, immer der gleiche Hack. Man hat 500 Mal stehen, oh mein Gott, es ist schon 3 Uhr nachts, als ob wir immer noch wach sind. Es doppelt sich sehr, sehr viel. Das ist was, was mich nervt, weil ich bei so einer App eigentlich gerne Abwechslung sehen wollen würde. Und es geht ja da auch in gewisser Weise darum, kreativ zu sein und was Kreatives zu schreiben. Und nicht nur zu kopieren. Von dem her bin ich mir noch nicht... Also ich habe relativ viel gepostet gestern. Und ich habe heute auch schon ein paar Sachen gepostet. Es ist noch nichts viral gegangen. Also ich glaube, mein Maximum war irgendwie 17 Likes oder so. Was wohl für die App auch gar nicht so scheiße ist. Weil, was ich auch nicht verstehe, viel, äh, viel mehr Leute folgen dir, als dass sie dich liken. In Instagram ist es ja andersrum. Die liken dann nur und folgen nicht. Also ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Ich glaube aber, dass die App auf jeden Fall sehr großen Einfluss auf Social-Media-Game game nehmen wird. Ähm, und da das jetzt ein paar Tage alt ist, ähm, denke ich mal, dass sich der Algorithmus auch Schritt für Schritt einstellen wird. Das heißt, es wird auch, ja, es werden gute Posting-Zeiten, sage ich mal, sich festlegen und, ja... Es wird auf jeden Fall sich, denke ich mal, einiges ändern bei dieser App und das werden wir, denke ich mal, mitbekommen. Mal schauen. Und ich gehe davon aus, dass der Hype genauso gleich sein wird wie bei BeReal, weil BeReal auch, hatte auch keiner am Anfang. Und es, du hattest so zwei Freunde in deiner Freundesgruppe, die BeReal hatten und dann hatten es plötzlich alle. Und jetzt ist es nichts mehr Besonderes und ich glaube, dass das bei Threads genauso sein wird jetzt hat es noch keiner oder fast keiner von deinen Freunden und irgendwann haben es alle, weil es ist halt berühmt und man will nichts verpassen, so, obviously. Und wenn es alle haben, wird es wieder scheiße. Weil dann will man was, dann hat man in diesen Circle nicht mehr von den Leuten, die da irgendwie, sag ich mal, besonders sind und die am Anfang, von Anfang an da waren in den ersten zwei Tagen, sondern du hast halt irgendwie wie, wirklich wieder alle und jeder gibt seinen Senf dazu und die letzten Tage wurde auf Threads immer noch so gesprochen wie schön es ist, dass... Kein Hate, kein Mobbing und so stattfindet, sondern sich alle gegenseitig supporten, gegenseitig liken, follow da lassen und so weiter und eigentlich so eine gewisse Gemeinschaft auch besteht. Sobald sau viele Leute auf Threads sind, wird sich das sofort ändern, weil irgendjemand seine Klappe aufreißen wird und irgendwas Negatives sagen wird und dann ist der ganze Spaß schon wieder vorbei und es geht wieder in die andere Richtung. Und das finde ich einfach auch so schade, weil ich werde, also ich werde euch daran erinnern, wenn diese Entwicklung gekommen ist, kann ich euch nochmal im Podcast was dazu sagen, aber ich weiß einfach, dass es kommen wird, weil das bei jeder App bis jetzt so war und warum sollte es bei Freds anders sein, wüsste ich nicht wieso. Es gibt immer doofe Leute, die dann anfangen irgendwas zu haten und wenn es einer macht, dann machen es viele und dann schlägt es Wellen und dann ist es einfach schon eigentlich wieder vorbei. Super nervig, aber kann man nicht ändern. Okay, ähm, genug gequatscht, beziehungsweise vielleicht noch eine Sache. Es ist so ultra krass, dass einfach in sechs Tagen Weihnachten ist. Ich komme nicht klar. Und in zwei Wochen ist 2024. Excuse me? Also, was ist passiert? Es ist immer so, ich habe das Gefühl, bis es vom Anfang des Jahres, bis es warm wird, zieht es sich unendlich lang. Und du hast das Gefühl, es sind es, die Zeit vergeht wahnsinnig langsam. Und dann... Der Sommer ist so ein Mittelding, aber der dauert trotzdem viel, viel, viel zu kurz. Und sobald das Wintersemester wieder angeht, beziehungsweise die Schule nach den Sommerferien wieder angeht, ist es wie so ein Schnips und dann ist Weihnachten. Und das ist, ich hasse es. Ich hasse es so ultra, weil ich bin zwar ein Mensch, ich mag Weihnachten, aber wirklich auch echt nur vom 24. bis zum meinetwegen 26. Dezember. Dann kann Weihnachten von mir aus wieder rum sein. Ich finde den Baum mit den Kugeln ganz schön. Der kann eigentlich auch den ganzen Winter da stehen bleiben. Der könnte auch schon im November einziehen, weil der einfach was hermacht. Aber alles andere finde ich scheiße. So diese, diese gespielte Liebe von wegen wir haben uns alle so lieb, wir schenken uns alle tolle Geschenke. Ein Schmarrn, weil am nächsten Tag schreibt man sich eh wieder gegenseitig an. Vor allem Family. An Weihnachten wird so ultra viel gestritten. Es wird eh schon viel gestritten in Familien. Dann wird noch mehr gestritten an Weihnachten. Also verstehe ich einfach nicht. Es kann schön sein, aber es wird so viel zu sehr gehypt, meiner Meinung nach. Und den Hype verstehe ich nicht. Wieso Leute am 1. November anfangen, alles weihnachtlich zu dekorieren und übelst gehypt sind, wo gerade noch Halloween war. Und dann gibt es irgendwie ab dem... 2. September gefühlt schon Lebkuchen und das ist mir alles zu schnell. Ich bin, ich finde Weihnachten okay, aber Weihnachten ist definitiv nicht mein liebster Feiertag, absolut nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich einen liebsten Feiertag habe. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Ostern, weil Ostern immer um meinen Geburtstag rumliegt. Obwohl ich Ostern auch nicht so special finde, also es ist ganz süß. So als Kind war es cooler. Und weil ich glaube, ich habe keinen keinen liebsten Feiertag. Wenn, dann würde ich als, also zählt nicht als Feiertag, aber wenn, die Feier, die ich am liebsten feiere, ist definitiv mein Geburtstag. Ich bin absolute Ge Geburtstagmaus. Aber, ja, keine Ahnung. Ich lenke gerade wieder vom Thema ab. Wir haben wieder schon eine schöne ähm, Viertelstunde geschafft, ohne dass ich das eigentliche Thema besprochen habe, was super nervig ist. Dementsprechend fangen wir jetzt mal an, das Thema zu besprechen. Und ich erzähle euch ein bisschen, inwieweit ich ja, wie gesagt, Erfahrungen mit mentaler Gesundheit oder mentalen, mentaler Krankheit eigentlich, <lacht> eher gesagt, gemacht habe, wann es bei mir so angefangen hat, wie sich das entwickelt hat, wie ich dann dazugekommen bin, zur Therapie zu gehen und, ja, wie ich da überhaupt einen Platz bekommen habe, wie die Therapie jetzt läuft und so weiter und so fort, meine Tipps und Tricks und so weiter und so fort, genau. Ähm, ja, wann hat es bei mir angefangen? Also, es hat im Teenie-Alter angefangen, als meine erste und letzte Beziehung in die Brüche gegangen ist. Im Übrigen bin ich für nichts dankbarer, als diese dass diese Beziehung nicht gehalten hat. Weil in der Zeit, in der ich mit dem Typen zusammen war, er mich einfach wirklich komplett kaputt gemacht hat. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber er hat mich psychisch einfach, psychisch, körperlich und mental so psychisch und mental ist das gleiche, I'm sorry, körperlich und mental so fertig gemacht auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass ich einfach komplett kaputt war danach. Und ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mit dem Typen Schluss zu machen. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall, beziehungsweise die Beziehung, aber eigentlich er, wenn man es so wirklich nimmt, ist schuld, dass ich seitdem ich mit ihm zusammen war, ähm, ja in gewissen Situationen unter starken Panikattacken leide. Ich werde auch hier nicht unbedingt die Situation dazu sagen, weil es doch alles sehr, sehr privat ist und ähm, auch einfach gar kein schwieriges Thema für mich, weil mich das im Alltag und allgemein doch krass einengt und krass, ja, stört sowieso, aber beeinträchtigt halt auch. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so situationsabhängig wann ich Panikattacken bekommen und wann nicht. Ähm, mein Therapeut hat es als isolierte Panikphobie bezeichnet, ähm, beziehungsweise isolierte Phobie mit Panikattacke. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht weiß ich nicht, ob ich der Begriff was sage. Isoliert in dem Sinn, dass ich nicht einfach random zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt mal eine Panikattacke bekommen? Gott sei Dank nicht. So war also war ich 2018 in dem Zustand, erzähle ich euch jetzt dann. Aber trotzdem gibt es eben Situationen, in denen diese Panikattacken kommen und in denen sie mir dieses, mein Leben zur Hölle machen und ich einfach weder Luft bekomme noch klar denken kann, ich bin so verwirrt, dass ich nicht mal weiß, wo ich bin. Zu vielen Fällen, ich weine wie ein Wasserfall und kann mich nicht mehr halten. Ich zitter am ganzen Körper zu sehr großen Anteil äh, muss ich mich meistens auch übergeben, was natürlich nicht gerade die Sache besser macht ähm, und was vielleicht auch dazu führt, dass ich wirklich Angst vor diesen Panikattacken habe, weil einfach das Übergeben alles andere ist schönes. Ich meine, die ganze Gesamtsituation ist sowieso schlimm, aber ich bin ein Mensch, der, also ich meine, wer übergibt sich gerne, aber viele kommen damit klar und ich gehöre zu denen, die da volle Panik vorhaben. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich diese Panikattacken, diese isolierte Phobie seit jetzt 2018. Das heißt, es sind jetzt, es werden jetzt sechs Jahre, naja, nee, vier, es sind fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre werden es jetzt ungefähr. Und ähm, ja, macht mir, wie gesagt, das Leben zur Hölle und ist nicht, ist einfach nicht geil. Und ich kann froh sein, dass ich das nicht immer habe, sondern eben nur situationsbedingt bedeutet, dass ich versuche, diese Situationen zu vermeiden, was schwierig ist. Ich versuche gerade, ich überlege gerade, wie ich euch das einigermaßen erklären kann, ohne dass ich mich komplett verletzlich zeige, was ich eigentlich eh schon tue. Also es ist mehr oder weniger schon wurscht, soll ich sagen oder nicht. Ähm, nee ich, ich möchte es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, ist es einfach schwierig für mich. Angefangen hat aber diese Erfahrung mit mentaler Gesundheit damit, dass ich erstmal allgemeine Panikattacken bekommen habe. Ich habe 2018 mehrmals versucht, mich mir das Leben zu nehmen. Ähm, jetzt nicht irgendwie mit einem Messer oder Ritzen oder sowas in der Art, sondern äh, ich habe zweimal versucht, aus dem Fenster zu springen. Aber, also die ganz kurze Trigger-Warning sollte ich vielleicht von Anfang an ähm, geben, dass es echt hart sein kann, dieses, diese ganze Thematik, schreibe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Beschreibung rein. Ja, äh, war eine ganz unschöne Zeit, in der Zeit hatte ich auch mega, mega, mega viele Panikattacken und ähm, die sind aus dem Nichts gekommen, haben mir die Luft abgeschnürt und ich wusste nicht, was abgeht und ich hatte einfach Panik und Angst vor allem und jedem. Mich hat zweimal die Polizei nach Hause gebracht, weil ich einfach auf dem, äh, im Bahnhof war und irgendwo hinfahren wollte ohne Geld, einmal davon im Schlafanzug und es war 2018, 2019 wirklich keine schöne Zeit, wo ich dann gar nicht mehr konnte. Das Ding war nur, dass ich kurz danach mein Abi geschrieben habe und ja, halt komplett verkackt habe, weil ich mich nicht aufs Lernen konzentrieren musste, weil, konnte, weil ich überhaupt froh war, wenn ich es geschafft habe, in die Schule zu gehen und anwesend zu sein. Aber ich habe eigentlich jede Abi-Prüfung massiv verkackt und mir meinen ganzen Schnitt verballert aber so wie die Situation war, kann ich froh sein, dass ich überhaupt es geschafft habe, mein Abi zu schreiben und zu bestehen, weil das war zu dem Zeitpunkt definitiv nicht klar, dass das funktionieren wird und ich bin bis heute stolz, dass es funktioniert hat, weil, wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich in der Situation, dass man es überhaupt schafft. Wahrscheinlich hätten einige andere abgebrochen und ich bin stolz darauf, dass ich durchgezogen habe. Ich war anfänglich wahnsinnig, ja, traurig und deprimiert darüber, wie schlecht mein Abischnitt ist und, und wie sehr ich verkackt habe und dachte, ich habe mein ganzes Leben damit komplett verbaut. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass ich einfach stolz darauf sein kann, dass ich es überhaupt geschafft habe, weil das, wie gesagt, echt nicht klar war. Ja. Und im September 2018, als es mit den Panikattacken angefangen hat, haben auch so Schritt für Schritt die Symptome für Depressionen angefangen. Ich würde sagen, dass ich nie ein Mensch war, der schwere Depressionen hatte, also wo gar nichts mehr ging. Ähm, ich habe Tage, die sind richtig, richtig scheiße und ja, wo es mir einfach brutal scheiße geht. Aber, also mein Therapeut sagt, es sind mittelschwere bis leichte Depressionen, weil ich trotzdem noch schaffe, aus dem Haus zu gehen, zwar nicht jeden Tag, aber trotzdem aus dem Haus zu gehen, zumindest zu Terminen zu gehen, ähm, wo sich Leute auf mich verlassen, sei es jetzt, wenn ich irgendwo in die Arbeit muss, sei es jetzt, wenn ich in die Uni muss und dann einen Kurs habe, ähm, irgendeinen anderen Besprechungstermin oder so, wenn ich mich mit Leuten verabrede, ich gehe trotzdem raus und ähm, ich mache zum Beispiel auch ab und zu jetzt in dem Fall wieder weniger, aber in, in solchen Phasen schaffe ich sogar auch mal zum Sport zu gehen oder so. Also ich kann mich da selber in gewisser Weise irgendwie zumindest ein bisschen rausholen, was ganz gut ist weil ich sonst, glaube ich, gar nicht klarkommen würde. Und ganz, ganz viele Leute haben das zu mir schon gesagt und mein Therapeut auch. Und ich bin wirklich so, so dankbar dafür, dass ich das kann und dass ich das verstanden habe. Ich bin sehr, sehr reflektiert, was meine psychischen Probleme und ja allgemein einfach meine Psyche angeht. Und ich kann ganz gut beschreiben und erklären, wie es mir gerade geht und warum es mir gerade so geht in 90 der Fälle, eigentlich vielleicht sogar 95 Und mich ausdrücken zu können und über das zu reden und zu erklären, hey, hör mir zu, es geht mir gerade richtig schlecht aus dem und dem Grund. Das und das könnte eventuell noch passieren oder könnte sich noch verschlimmern. Ich brauche jetzt Ruhe oder ich muss jetzt raus und Menschen sehen oder ich muss jetzt schreiben, mit schreiben wahnsinnig gut, komme ich auch später nochmal drauf zurück, oder lesen oder was auch immer, ähm, aber bitte hilf mir, so. Das ist, glaube ich, eine von meinen Stärken, was die Psyche angeht, weil das können viele nicht und viele fühlen sich einfach komplett hilflos und wissen gar nicht, was los ist, aber ich kann das zu großen Teilen wirklich einordnen, was da gerade passiert und das ist wirklich sehr, sehr viel wert und ähm, ja, wie gesagt, bin ich auch echt stolz darauf, dass ich das kann und außerdem habe ich, wie der Therapeut sagt, sehr viele Ressourcen, also Ressourcen einfach im Sinn von zum einen ganz viele verschiedene Interessen, ähm, auf die ich aufbauen kann und mit denen ich mich beschäftigen kann, wenn es mir nicht gut geht und zum anderen einfach ein großes Netzwerk an guten, lieben Leuten, die mich unterstützen und die mir helfen, angefangen bei meinen Eltern und bei ganz, ganz vielen meiner Freunde und Bekannte, was man einfach braucht, wenn man psychische Krankheiten hat. Weil ich habe immer noch das Gefühl, dass Leute das einfach nicht sehen. Also klar können sie es nicht sehen, weil die können nicht in deinen Kopf reinschauen, aber es wird auch nicht angenommen, sondern man geht immer automatisch davon aus, dass es dir gut geht und du musst immer liefern und da sein und ähm, ja einfach verschiedene Aufgaben schaffen und erledigen und es wird davon ausgegangen, dass du das kannst. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass es mir manchmal so unglaublich schwer fällt aus dem Bett zu steigen, unglaublich schwer fällt meine Zähne zu putzen, mich zu duschen? mich anzuziehen, herzurichten und überhaupt rauszugehen. Und dann soll ich, keine Ahnung, welche Aufgaben in der Uni abgeben und erledigen. Das ist manchmal eigentlich einfach nicht drin. Ich habe es bis jetzt immer irgendwie geschafft, aber es ist eine enorme Qual und es ist wahnsinnig schwer, weil dein Kopf und deine Psyche und alles in dir widersträubt sich und arbeitet zu Prozent gegen dich in dem Moment. Und du kannst es einfach nicht, du hast nicht die Kraft und du hast nicht die Energie, du bist einfach ausgelockt, du bist fertig und du bist... Nicht du in dem Moment und das wird aber in der Gesellschaft nicht akzeptiert, sondern wenn man irgendwie mal ein bisschen traurig aussieht oder nicht irgendwie 100% geben kann, heißt es immer, hä, was hast du denn, ist doch alles gut, beschwer dich nicht und so und da braucht man gar nicht ankommen und sagen, heute ist ein Tag, äh, wo meine Depressionen wieder kicken, weil das ist ein Tabuthema und das wird in der Gesellschaft nicht so akzeptiert, dass ich da jetzt hingehe und sage, ja, ich habe heute wieder ziemlich starke Depressionen und ähm, ich bin froh, dass ich heute überhaupt zum Unterricht gekommen bin. Ich habe aber deshalb halt meine Hausaufgabe nicht. Das brauche ich gar nicht machen, weil das würde so schockieren und so, ja, Konflikte auslösen ist das falsche Wort, aber einfach, es ist untypisch und das macht man nicht und darüber redet man nicht, sondern das schluckt man runter und dann liefert man ab. Und das würde ja, keine Ahnung, für Aufruhr sorgen, glaube ich. Deshalb habe ich sowas noch nie gesagt, obwohl ich mir manchmal denken würde, ich würde so gerne zu den Profs gehen und einfach sagen, hey, ich konnte nicht, ich hab's nicht gepackt. Ja, habe ich, wie gesagt, noch nie gemacht. Ähm, was auch noch ein Teil ist meiner meine psychischen Probleme ist meine ganz, ganz, ganz starke Phobie vor Spritzen, Ärzten, und alles, ähm, was damit zu tun hat, also heißt Krankenhäuser, Arztpraxen, Impfzentren, wenn man jetzt bei Corona irgendwie das dazu nimmt oder so, davor habe ich wirklich unfassbar stark Angst. Also das, glaube ich, kann man gar nicht wirklich beschreiben. Ich fall dann voll auf den Ohrmacht. Ich kriege da auch irgendwie Panik und ähm, Herzrasen und ja kann auch einfach irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso ich davor so starke Angst habe, aber ich habe wahnsinnig starke Angst davor. Mittlerweile kann ich es besser kommunizieren, weil ich, ähm, ja, auch, wie soll ich sagen? Ich habe gelernt, mich nicht mehr dafür zu schämen. Ich habe mich anfänglich extrem viel dafür geschämt und dachte mir echt so, okay, what the fuck, ähm, du bist nicht normal und was ist mit dir, wieso, wieso bist du so komisch und so? Und ich habe irgendwann aufgehört, mich dafür zu schämen, weil das halt macht keinen Sinn. Ich bin so und wer mich nicht so akzeptiert, wie ich bin und mir nicht hilft in der hilflosen Situation, in der ich mich befinde, wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich Blut abgenommen bekomme oder eine Impfung oder was auch immer, der ist es nicht wert, sage ich mal so blöd gesagt, weil, ja, keine Ahnung, das ist eine psychische Krankheit oder eine Panik, Phobie, wie auch immer, wie jede andere auch, und die muss auch einfach genauso behandelt werden wie jede andere auch. Und bloß weil viele das nicht haben, heißt nicht, dass das unnormal ist. Ja, auf jeden Fall, das ist auch so ein Punkt, der irgendwie damit reinspielt. Aber in meine Therapie und in meine, sage ich mal, in mein Krankheitsbild. Ich will immer ungern sagen, dass ich psychisch krank bin, weil ich finde, das, das hört sich so an, als wäre ich so Dauerkrank. Dauer Irgendwo in gewisser Weise bin ich's, weil ja meine Symptome immer stärker und schwächer werden und ich trotzdem einfach immer, wie gesagt, Leistung bringen muss und abliefern muss und mich da jetzt nicht auf die faule Haut legen kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt einfach mal weg, bis meine Therapie abgeschlossen ist und konnte ich ja davor auch nicht, als ich noch gar nicht in Therapie war. Aber trotzdem, finde ich, hört sich das nicht gut an, wenn ich da immer sage, dass ich krank bin, obwohl ich es offiziell bin. Also ich meine, ich vergleiche das immer gern mit wenn man irgendwie ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Arm hat, würde man auch zum Arzt gehen. Also warum sollte man nicht in Therapie gehen, wenn man ja ein gebrochenes Herz hat, beziehungsweise in dem Fall einfach einen gebrochenen Kopf vielleicht eher so im Sinn von, ähm, dass mental oben im Kopf einiges abgeht, was man nicht einfach alleine lösen kann. Ja. Aber ich hasse es sozusagen so von wegen, ja, ich bin krank mental und das geht, das geht, deshalb geht es nicht. Ich will mich darauf nicht reduzieren, weil ich, das bin ich nicht. Also ich möchte da darauf nicht reduziert werden. Und ähm, genau. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich in Therapie gegangen bin. Und zwar war das letztes Jahr kurz vor Weihnachten. Da stand nämlich, kurz nach Weihnachten stand die Prüfungsphase an. Ich hätte halt vor Weihnachten schon lang anfangen sollen zu lernen. Es war einfach psychisch alles wieder wahnsinnig schwierig. Es gab ganz, ganz viele Streitereien ähm, mit Freunden und Familie und so. Und einfach ganz viele verschiedene Dinge, die mich extremst psychisch belastet haben. Unter anderem auch das mit dem, ja, einen Typen aus der Ferienbetreuung. Für alle, die das die Folge kennen, wissen, was ich meine, ähm der um diese Zeit mich immer noch hingehalten hat und mir mein Herz gebrochen hatte und ich war einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Was auch mit den, vielleicht ganz kurz als Tipp, was auch mit den Panikattacken, die ich vorher angesprochen habe, zu tun habe, die haben was mit Männern zu tun. Ähm, die situationsbedingten, naja, werde ich nicht drauf eingehen, aber auf jeden Fall ist es nicht leicht und nicht schön. Alles andere ist schön. Und ähm, genau, auf jeden Fall, wusste ich wirklich nicht mehr, was ich machen sollte, ich habe meine Mama angerufen, ich rede ganz, ganz offen mit meinen Eltern über meine psychischen Probleme und die sind da auch sehr, sehr unterstützend, wenn es irgendwie geht, zumindest meistens, manchmal nicht so ganz, aber meistens sind sie wirklich sehr unterstützend und helfen mir, soweit sie können und dann, ähm, ja, hatte ich das mit ihr eben bequatscht und da meinte sie, hey, ich weiß gerade auch nicht mehr weiter, was ich machen soll, du hast super... Prüfungsangst, ich habe wirklich Prüfungsangst, weil ich immer denke, dass ich wieder so versage wie beim Abitur. Ähm, jetzt nicht wahnsinnige Prüfungsangst, aber schon Prüfungsangst. Und auch bei Hausarbeiten und so weiter mache ich mir einfach enormen Druck, weil ich gut sein will. Und letztendlich bin ich dann schlecht, weil ich es immer vor mir rauszögere und dann im letzten Moment irgendwie anfange zu schreiben und es dann abgebe. Und es ist einfach wirklich brutal jedes Mal. Ja, auf jeden Fall meinte meine Mama dann sonst ich soll mich umhören ob es in meiner Uni oder irgendwo ähm, jemanden gibt, der mir helfen kann. Und dann habe ich bei der Uni-Psychologin angerufen, die es tatsächlich gibt. Und das ist schon mal mein erster Tipp. Es gibt wirklich in den allermeisten Unis, eigentlich sollte es es in jeder Uni geben, in eigentlich allen Schulen und in gewisser Weise in allen Betrieben, gibt es eine psychologische Fachkraft, die ja vorhanden ist und die ähm, einfach... Bereitschaftsdienst hat in gewisser Weise und euch helfen soll. Und dann habe ich mich dort gemeldet und eben ähm, beschrieben, wie es mir geht und dass ich nicht mehr kann und dass ich gerne Hilfe hätte, weil, ja, ich nicht weiter weiß. Im Übrigen finde ich das immer super, super schön. Ähm, es gibt von Puderbär einen Satz, was war das Mutigste, was du jemals getan hast, also gesagt hast? Ähm, und Po antwortet dann mit Hilfe, also von wegen, ich habe nach Hilfe gefragt, war das Mutigste, was ich jemals gemacht habe. Und das ist so wahr, weil du kannst noch so starke psychische Probleme haben, den Schritt zu gehen, dir wirklich helfen zu lassen und dir einzugestehen, dass du es selbst nicht schaffen kannst. Das ist wirklich ein krasser Schritt und ich bin so dankbar an mich selbst, dass ich den gegangen bin und dass ich das geschafft habe irgendwie, weil das war nicht klar, dass ich das schaffen werde. Ich habe, wie gesagt, dann bei der Uni-Psychologin angerufen und ähm, das ist so, dass man dort pro Sitzung 10 Euro zahlt, was wirklich menschlich ist und was man wirklich als Student auch zahlen kann. Ähm, man kann sich das sogar erlassen, ähm, also es wird einem sogar erlassen, wenn man sagt, dass man es gar nicht hinbekommt, das zu zahlen, kriegt man die Hilfe trotzdem. Ich konnte dann aber leider nicht live zu der gehen, zu der Uni-Psychologin, weil die keine Plätze mehr hatte, sondern sie hat mich dann an ihre Kollegin weitergewiesen. Die war aus Würzburg und die hat dann bestimmt fünf, sechs Sitzungen mit mir online gemacht und ähm, ja, mit mir online über alles ähm, gequatscht. Ich habe ihr dann so, sag ich mal, meine Lebensgeschichte erzählt und da hat sie so ein paar, ja, Theorien geäußert in gewisser Weise, ähm, was sie denkt, was vielleicht psychisch, sage ich mal, ich sage immer kaputt, ist das ist eigentlich ein schlechtes Wort, aber was psychisch bei mir nicht stimmen könnte oder wo das herkommen könnte und so weiter. Beziehungsweise habe ich natürlich auch Theorien geäußert, wo ich sage, okay, da und da habe ich Probleme oder fällt mir schwer oder wie auch immer. Und sie hat mir dann eben auch geholfen, einen Therapeuten zu finden. Und zwar gibt es die KVB, was natürlich nur für Bayern zutrifft, aber gibt es bestimmt auch für andere Bundesländer, müsste dann nur anders heißen. Und zwar ist die KVB die Kassenvereinigung Bayerns. Und die hat eine Auflistung von allen Psychotherapeuten und Psychologen und Psychiatern, die ähm, ja in Bayern arbeiten und Kassenzulassung ähm, haben. Kassenzulassung bedeutet, dass die Krankenkasse, dass der Therapeut an deine Krankenkasse einen Antrag stellt und deine Krankenkasse dann die Kosten für die Psychotherapie übernimmt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen von Psychotherapie, von Gesprächstherapie über, ähm, da bin ich jetzt eben, über Tanztherapie, über Reittherapie, über was auch immer. Ähm und ja, auf jeden Fall gibt es ja auch Psychologen und Psychiater sozusagen. Und ähm, noch verschiedene mehr. Auf jeden Fall der normale Therapeut, sage ich mal Gesprächstherapeut, ähm, macht das Ganze ohne, dass du Medizin bekommst, also ohne Psychopharmaka. Und dann gibt es eben noch die Form, dass du Psychopharmaka bekommst. Wie gesagt, ich wollte auf gar keinen Fall Medizin ähm, und habe gesagt, okay, das ist das Letzte, was für mich in Frage kommt, dass ich Psychopharmaka nehme, weil die halt so krassen Einfluss auf dich nehmen und auf deine Stimmung und auf alles und ähm, das halt super gefällig ist, wenn du es wieder absetzt, dass du dann in ein ganz krasses Loch fällst. Sondern ich habe gesagt, ich will das ohne Psychopharmaka schaffen, weil ich das Gefühl habe, bei mir ist es noch nicht so schlimm, dass das nicht möglich ist ohne Psychopharmaka und das wäre irgendwie das größte, ja, die größte, wie soll ich sagen, nicht Angst gewesen, aber schon Panik vor diesen vor diesen ähm, ja, Medikamenten. Und ja, darum habe ich eben in der KVB dann über die KVB mehrere Psychologen angeschrieben. Und ähm, da gibt es immer auf der Website, kann man da ziemlich gut schauen, was die mal haben wollen, wenn man die anschreibt. Viele wollen so eine Art Fragebogen ausgefüllt. Ganz kurz, wo du beschreibst in ein, zwei Worten, was deine... Probleme sind und ähm, ja, wie alt du bist, wo du wohnst und so weiter und so fort und ähm, in welcher Krankenkasse du bist und dann hat mir einer eben sofort geantwortet, Es war der erste, den ich angeschrieben habe, beziehungsweise glaube ich sogar habe ich nur einen angeschrieben, die anderen hatte ich mir rausgesucht, die ich noch anschreiben würde, genau, ich hatte nur einen angeschrieben, der hat mir einen, zwei Tage später geantwortet und meinte, ja, ähm, es wird jetzt ein Patient fertig bei ihm mit der Therapie und dann kann er mich ab nach den Osterferien therapieren, beziehungsweise mir ein Erstgespräch anbieten. Das läuft ja immer so, dass man ähm, ein Erstgespräch dann bei dem Psychologen bzw. Therapeuten eben hat und schaut, ob das passt für beide, also für natürlich dich selber und für den Therapeuten, weil der, wenn der das Gefühl hat, der kann mit dir nicht arbeiten, bringt es euch natürlich nichts und ähm, genau, dann bin ich dann nach den Osterferien hin und hatte da mein Gespräch und es lief sehr, sehr gut und ähm, ich habe mich sofort wohlgefühlt und habe dann auch in der zweiten Sitzung gesagt, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dass äh, sie eben mein Therapeut werden dann hat er mir einen Fragebogen mitgegeben, einem sogenannten Anamnesebogen, einen sehr, 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 sehr großen Anamnesebogen. Der hat, glaube ich, bei mir 28 Seiten gehabt oder so, ähm mit sehr kleinem gedruckten Text. Und da stehen ganz viele Fragen drauf. Da stehen Fragen drauf zu deiner Kindheitsgeschichte, zu deinem Jugendlichen Alter zu deiner Schulzeit. Wurdest du zum Beispiel gemobbt? Wurdest du nicht gemobbt? Wenn ja, warum? Was hast du früher gerne gespielt? Was spielst, also beziehungsweise was, ja, was hast du früher gerne gespielt? Was waren deine Hobbys? Was sind deine Hobbys jetzt? Was waren deine Hobbys, als du jugendlich warst? Was waren deine Vorlieben, als du jugendlich warst? Was sind deine Vorlieben jetzt? Ähm, wie würdest du deine Sexualität beschreiben? Wie offen bist du deiner Sexualität gegenüber? Wie gehen deine Eltern mit deiner Sexualität um? Gibt es irgendwelche speziellen Dinge, die man über diese, deine Sexualität wissen sollte, die für deine Psyche beeinträchtigend sind? Wie würdest du deine Freunde beschreiben? Wie würdest du so dein Verhältnis zu Freunden und Familie beschreiben? Wie würdest du deine Wohnsituation beschreiben? Ähm, Essverhalten? Wie oft gehst du raus? Wie oft machst du Sport? Wie, wie oft bewegst du dich? Bist du introvertiert, extrovertiert? Reist du gerne? Ähm, über deine Eltern ganz, ganz viele verschiedene Fragen. Über Geschwister, falls du welche hast. Großeltern. Wirklich... Alles, also das Detaillierteste, das du jemals ausgefüllt hast und du denkst, du gibst dein ganzes Leben her. Aber es ist so ultra wichtig, weil wenn du das alles erstmal erzählen müsstest, ach so, natürlich traumatisierende Ereignisse, sowas ist auch noch mega wichtig. Wenn du das alles erstmal erzählen müsstest, dann würdest du ja alleine schon 30 Sitzungen brauchen, weil die Sitzungen dauern ja ungefähr mit einer Stunde, bei mir jetzt in dem Fall sogar nur 50 Minuten, um deinem Therapeuten das alles zu erzählen, bevor du überhaupt anfangen könntest, eine Diagnose zu stellen und, ja, therapiert zu werden eigentlich in gewisser Weise. Von dem her füllst du das einmal aus, der Therapeut liest sich durch, stellt dann beim nächsten Mal ein, zwei Fragen, dann musst du für die Krankenkasse noch was unterschreiben für den Antrag, den er dann stellt und dann dauert es ungefähr eine Woche bis maximal zwei, bis die Krankenkasse dann in 99% der Fälle, also eigentlich wirklich, ohne Probleme ähm, antwortet, dass die Therapie gestartet ist, dann machst du erstmal eine Kurzzeittherapie, ähm, das sind dann zwölf Sitzungen, wenn du zwei Kurzzeittherapien voll hast, dann geht es in die Langzeittherapie, ich bin mittlerweile auch in der Langzeittherapie und äh, wurde auch schon, wenn ich richtig informiert bin, bestätigt von der Krankenkasse, dass das übernommen wird, weil so eine Sitzung kostet ja schon Geld, also Kommt immer ganz auf den Therapeuten drauf an, aber es kann schon so 100 bis 200 Euro kosten pro Sitzung. Was du natürlich dir als Einzelperson unter gar keinen Umständen leisten kannst. Genau, deshalb würde ich immer raten, eine Kassen, ähm, also eine Therapie mit Kassenzulassung zu machen. Und das müsste normalerweise auch gehen. Ich weiß nicht, wie das ist für Leute, die privat versichert sind, aber ich denke mal, das macht keinen Unterschied zu denen, die gesetzlich versichert sind. Es ist vielleicht sogar noch leichter. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gesetzlich versichert und es hat ohne Probleme funktioniert. Genau, ähm, was ich sagen kann für die Leute, die nicht in Bayern wohnen und die nicht ähm, dadurch nicht die KVB-Seite nutzen können von der vom Kassenärztlichen Verbund Bayern, die können auch sehr gerne die 106, 107 nutzen. Die haben auch eine ähm, Website und zwar ist das die 11 seite da kann man auch ganz viele Ärzte und also da kann man einerseits natürlich auch anrufen, wenn man psychische Probleme hat. Das ist zwar keine Therapiestelle, aber die können einem weiterhelfen. Und man hat auch eine Liste von möglichen Psychotherapeuten, Psychiatern und Ärzten in der Umgebung. Also kann man immer nach Postleitzahl bzw. Ort suchen. Und das ist auch mega gut, wenn man dann ähm, in der KVB nichts finden sollte, beziehungsweise das nicht geht. Ähm, ich würde euch aber glaube ich sogar raten, einfach, wenn ihr aus einem anderen Bundesland seid, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich denke, dass das funktionieren müsste. Zum Beispiel jetzt sagen wir mal so, ihr seid aus Hessen. Dann gebt einfach mal Kassenärztliche Vereinigung Hessen ein und schaut, was da kommt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich geben müsste, dass es für jedes Bundesland sowas geben müsste in gewisser Weise. Und dann dürftet ihr dahin kommen auf eine Seite, die euch weiterhilft und wo ihr dann das eben eingeben könnt. Genau, das ist erstmal so ein, bisschen, so ein bisschen zu meiner Story. Ich bin sehr, sehr froh, dass es bei mir mit einem Einzelgespräch geklappt hat. Ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, ganz viele weitere Einzelgespräche zu machen, viele weitere Therapeuten anzuschauen, welcher für mich passt ähm, oder welche Therapeutin für mich passt. Und ich habe das jetzt immer nur im Maskulinum gesagt. Ähm, ihr wisst, dass es immer Therapeutin und Therapeut gemeint sind. Und... Ähm, ja, ich habe mich aber gleich bei ihm wohlgefühlt und bin sehr zufrieden mit der Therapie und bin da, wie gesagt, einmal in der Woche. Ähm, in den Ferien ist natürlich dann Pause. In den Sommerferien war fünf Wochen Pause. Das war sehr, sehr heftig. Aber ich habe euch ja schon, wie gesagt, ich, das hatte ich euch in anderen Podcast-Folgen schon erzählt, weil ich euch ja an sich schon erzählt habe, dass ich in Therapie bin, nur noch nicht genau. Ich glaube zu wissen, dass ich noch nicht genau erzählt habe, wie es abgelaufen ist. Ja, genau. Aber ansonsten, Vielleicht so als letzten äh, Punkt noch die letzte Viertelstunde ähm, würde ich euch gerne so ein paar Methoden mit an die Hand geben, die ich mir in den letzten Jahren einfach angeeignet habe, in den letzten fünf bis fünfeinhalb Jahren, ähm, wie ich mit so Phasen wie Panik oder Angstzuständen oder depressiven Phasen so umgehe. Also ich meine... Man kann sich natürlich, wenn man nicht in Therapie ist, kann man schlecht sagen, ich habe Depressionen, man, weil man es nie hundertprozentig weiß, ob es das ist. Ähm, was natürlich, also Depressionen sind, können natürlich so Symptome sein wie ständige Müdigkeit oder Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwäche, ähm, dass man nicht rausgeht, dass man nicht motiviert ist, irgendwie draußen äh, mit, sich mit Leuten zu treffen oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Anzeichen mit Depressionen in unterschiedlichen Stärken. Auch viel hat mit Essen zu tun, also dass man wenig bis gar nichts isst oder viel zu viel. Also dieses ganz typische Frustessen. Ja, ähm, die alle Krankheiten, die mit Essen zu tun haben, wie äh, Borreliose. Nee, nicht Borreliose, was laber ich? Heißt es Borreliose? Nein, Borreliose ist die Krankheit mit, mit der Zecke. Ich bin echt doof gerade. Ähm, Magersucht meinte ich. Und ähm, Bulimie und so. Bulimie ist Magersucht, oder? Nee, Bulimie ist wenn man sich erbrechen muss. Essstörungen auf jeden Fall sind ja auch mentale Krankheiten. Also in großen Fällen äh, ist das sehr mental bedingt. Und deshalb hat es immer irgendwo in gewisser Weise was, was mit Essen zu tun. Ob man jetzt mehr oder weniger isst oder vergisst zu essen oder mehrere Tage nicht isst oder was auch immer, kann immer auch Zeichen von Depression sein. Trotzdem würde ich davon absehen, dich selber zu diagnostizieren, um einfach mal zu sagen, man hat Depressionen. Es kann nämlich auch sein, dass du die allergleichen, ähm, ja, ich weiß gar ich kann gerade kein Deutsch mehr, dass man die allergleichen, ah ja, Symptome, dass man die allergleichen Symptome hat, aber überhaupt keine Depression. Also, ich würde da nicht zu vorherig drauf ähm, reagieren, sondern wirklich aufpassen, was ich davon mir behaupte, sage ich mal so. Und, ähm, genau. Also, es kann nämlich auch sein, dass du diese Symptome hast, wenn du einen Mangel hast. Zum Beispiel einen Eisenmangel oder einen Selenmangel. Ähm, die können ganz stark dafür verantwortlich sein, dass du genau auch diese Müdigkeitserscheinungen hast und so und äh, so antriebslos bist. Und deshalb kann man auch sehr gerne, man muss sowieso auch ähm, zum Hausarzt gehen, wenn man in Therapie möchte. Also die brauchen auch eine Bestätigung vom Hausarzt dann der eben dann untersucht ob die Symptome, die du angegeben hast in der Therapie, nichts Körperliches sind, sondern wirklich dann eben psychisch bedingt, wie ich jetzt gerade eben gesagt habe. Und die geben dann, ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, ähm, das Protokoll, aber du musst ein Protokoll ausfüllen lassen von deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt. Und genau. Deshalb, ja, es ist immer, ähm, Gut, wenn du dir vorher Rat von deinem Hausarzt holst und ich glaube, es gibt auch viele Hausärzte, die Kontakte zu, zu PsychologInnen in deiner Stadt oder deiner Umgebung haben. Deshalb kann man auch einfach einen Hausarzt ähm, kontaktieren und da mal hingehen und sagen, wie man sich fühlt und vielleicht kann einem der dann auch weiterhelfen. Das ist auch ein Tipp, wenn man jetzt nicht direkt jemand anschreiben möchte. So, wie was sind aber jetzt so Tipps, was ich sagen würde, wie man sich da irgendwie weiterhelfen kann? Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Tipps, ähm, mir angeeignet im Laufe der Zeit. Also was mir immer mega, mega gut hilft, ist wirklich mich zu zwingen, rauszugehen. Also ganz egal, es klingt jetzt blöd, ganz egal wie viel Uhr, ich meine, wenn es jetzt mega nachts ist und du wo wohnst, wo man zum Beispiel als Frau nicht unbedingt alleine rausgehen sollte, dann gehst du am besten nicht raus, aber wenn es irgendwie noch eine angegebene, also mindestens nicht alleine, wenn es eine angegebene, an, angenehme Uhrzeit ist und du noch rausgehen kannst, dann Zwing dich rauszugehen, egal in welchen Schlabberklamotten, weil es juckt eh keinen Menschen, was du anhast. Und entweder konzentrierst du dich auf deine Umgebung und hörst den Vögeln zu, den Menschen beobachtest ein bisschen deine Umwelt oder du kneißt die Kopfhörer auf die Ohren und hörst was, was dich beruhigt, zum Beispiel Podcast oder ein Hörbuch oder Musik, wie auch immer. Aber gehst wirklich spazieren, nimmst dir eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde um, Auslauf zu haben, so blöd es klingt und wirklich spazieren zu gehen, weil die frische Luft wird dich und deine, dein Gehirn auf andere Gedanken bringen und dir auf jeden Fall weiterhelfen, was mega, mega wichtig ist. Ähm, deshalb rausgehen ist immer ganz gut. Also es ist immer eine sehr gute Lösung, rauszugehen. Und ähm, genau, das ist so, so das Erste, was ich als Tipp habe. Das Zweite, wenn man Angst und Panik hat vor Prüfungen, vor irgendeine Situation, die kommen mag, oder einfach im Allgemeinen. Und man ist aber jetzt nicht in dem, also erstmal trinken, ganz wichtig, Wasser trinken. Wasser trinken kann wirklich beruhigen, was in die Hand nehmen, was man so zusammenpressen kann, zum Beispiel so einen Stressball, wenn ihr den habt, der kann auch mega beruhigen. Es gibt auch so Antipanikringe, die kann man so drehen, wenn man dann Panik hat, die beruhigen einen. Versuch dich auf was zu konzentrieren, was dich runterbringt. Und wenn du, in der Situation reflektiv, reflektiert genug bist, dann schnapp dir ein Blatt Papier und mach eine Pro- und Kontraliste oder einfach schreib mal alles auf. Also entweder schreibst du alle deine Ängste auf, die dir im Moment durch den Kopf gehen, wovor du gerade Panik und Angst hast, weil in so einer Paniksituation ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nicht nur vor einer Sache Angst hast, sondern vor vielen. Und wenn du dann so eine, ja, so eine Art Mindmap machst, mit allem, wovor du gerade Angst hast, dann... Ähm, ja, ist das ganz gut. Du kannst es auch sehr gerne auf einen gelben Zettel machen, wie, Mod wie Mod sorry. mir wurde mal gesagt, dass gelb eine beruhigende Farbe ist und die einen ja runterbringt, wenn man irgendwie was gelbes anschaut, nimmt oder wie auch immer und darum habe ich das früher immer auf einen gelben Zettel geschrieben und wenn du dann alles zusammengeschrieben hast, kannst du mit bunten Farben einkreisen, was zusammengehört und so große Themenüberblicke machen. Zum Beispiel, ich habe Angst vor verschiedenen Dingen in der Arbeit, ich habe Angst vor verschiedenen Dingen in der Uni, ich habe Angst vor verschiedenen Dingen, die gerade in der Familie, im Freundeskreis, wie auch immer passieren, vor der Zukunft, wie auch immer, sind dann so größere Punkte, die man dann einfach hat und... Ähm ja, das hilft auf jeden Fall ganz gut, das so zu visualisieren, meiner Meinung nach. Und wenn du vor einem speziellen Problem Panik hast, wie zum Beispiel, ich habe in zwei Tagen Klausur, die ist super schwer, Durchfallquote ist mega hoch und ich habe aber noch nicht angefangen zu lernen. Dann mach eine Pro- und Kontraliste, ähm, beziehungsweise was ist gut an dem Problem, was ist schlecht an dem Problem, wie kannst du es lösen, was gibt für Möglichkeiten, was du machen kannst und versuch Schritt für Schritt an die Sache und an die Angst ranzugehen und dich nicht zu überfordern, weil man wird nicht alles auf einmal schaffen können, sondern du musst dann zum Beispiel jetzt in dem Fall für diese Prüfung halt Abstriche machen, du musst auf Lücke lernen, weil alles andere ist nicht menschlich und alles andere wirst du nicht mehr schaffen, aber es ist auch nicht die Möglichkeit, nicht hinzugehen, sondern du kannst das immer noch schaffen, wenn du dich ein bisschen bemühst. So, das ist auf jeden Fall mein erster Tipp, ähm, Ängste und Paniken zu visualisieren und zu schauen, inwieweit es was dir das hilft und einfach dir bewusst zu machen, in welcher Situation du gerade bist und darüber zu reflektieren und wirklich nachzudenken, was dich gerade so ängstlich macht, was macht dich gerade so panisch, warum bist du in der Situation und weißt gerade nicht mehr, was eigentlich abgeht. Das finde ich super wichtig, das hätte mir super oft geholfen, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. An sich kann ich auch einfach schreiben, generell weiterempfehlen, du kannst ganz viele Selbstentwicklungsjournals machen, die immer ein Selbstentwicklungsjournal hinlegen und dann eine Frage oder zwei beantworten, wenn es dir nicht gut geht. In einer depressiven Phase zum Beispiel beziehungsweise in einer Phase, wo du sagen würdest, das ist wie Depression oder es geht mir einfach nicht gut. Ähm oder ein ganz normales Tagebuch. Ähm ich habe zum Beispiel auch ein Therapietagebuch, wo ich auch einfach reinschreibe, wenn es mir nicht gut geht und dann kann ich die Situation mit meinem Therapeuten danach besprechen oder du schreibst einfach in ein normales Tagebuch die Situation, hey, mir geht gerade mega scheiße und schreibst ein bisschen und versuchst dir so deine Gedanken von der Seele zu schreiben. Das ist auch echt hilfreich in sehr, sehr vielen Fällen. Und dieses Journalen, wie gesagt, Journalen ist sowieso Journaling ist mega, mega geil einfach und es bringt sehr vielen Menschen sehr, sehr viel. Deshalb ist es an sich sinnvoll, wenn man schon versucht, des Öfteren mal zu journalen und egal ob Selbstentwicklung oder das typische 6-Minuten-Tagebuch oder ein Erfolgsjournal oder wie auch immer einfach ein normales Tagebuch, ähm, es bringt auf jeden Fall was und es bringt die Reflexionsebene voran, es bringt die allgemeine Stimmung voran und du wirst dich und deine Bedürfnisse und deine Probleme, deine Ängste wie auch immer besser kennenlernen und das wird dir auf jeden Fall definitiv definitiv weiterhelfen in deinem Leben was schon mal sehr, sehr wichtig ist. Genau, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, dass... Was wollte ich denn noch sagen? Habe ich noch einen Tipp für euch? Ähm naja, wenn euch weinen hilft, könnt ihr weinen. Das klingt, das klingt jetzt nach einem doofen Tipp, aber man darf sich nicht verbieten zu weinen. Es gibt viele, die sagen würden, oh Gott, es ist so peinlich, wenn ich jetzt weinen würde. Warum? Also in sehr vielen Momenten tut es dem Körper und dir auch einfach gut, wenn man weint und dann dadurch loslassen kann. Und man darf nicht zu viel drauf geben, was die Öffentlichkeit oder Leute um einen rum jetzt gerade denken, sondern wenn du das brauchst in dem Moment, dann tu es. Ähm was mir auch hilft oder geholfen hat, ähm jetzt gerade im Moment mache ich es nicht mehr, aber habe ich auf jeden Fall gemacht, für die Psyche ist, sich ein Marmeladenglas zu kaufen und in diesem Marmeladenglas kleine Zettel aufzubewahren mit ganz vielen verschiedenen Situationen, die wunderschön waren in diesem Jahr, die einfach ganz viel besonders waren, die einen totalen Wert für dich hatten, eine schöne Begegnung, ein schöner Zufall, was Nettes, was jemand zu dir gesagt hat, wie auch immer. Das alles in dieses Marmeladenglas zu stecken, immer wieder, wenn was passiert ist, einen kleinen Zettel zu nehmen, das drauf draufzuschreiben und dann da rein zu tun und in einer Situation, wo es dir schlecht geht, dieses Marmeladenglas zu öffnen und dir Glücksmomente zu holen, indem du das durchliest und dir bewusst machst, was du kannst. Ganz, 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 ganz gute, guter Punkt, den man machen kann. Was, beziehungsweise nicht, was du kannst, sondern was du einfach an Positivität ausstrahlst oder mitgenommen hast in den letzten Monaten und Wochen. Noch ein Punkt, der vielleicht eher damit zusammenhängt, was du kannst, ist eine Reversed Bucket List anzufertigen, die man immer griffbereit hat. Was heißt Reversed Bucket List? Ihr kennt alle eine Bucket List, die ähm, ja beschreibt, dass ihr... Um, welche Dinge ihr noch machen wollt. Zum Beispiel eine Bucketlist mit ich möchte unbedingt noch auf die Zugspitze wandern, ich möchte unbedingt noch mal nach Hawaii fahren, ich möchte unbedingt einen Roadtrip machen in meinem Leben und so weiter und so fort. Das könnte auf einer Bucketlist stehen oder Fallschirmspringen springen oder was auch immer. Und was ist jetzt eine Reverse Bucket List? Eine Reverse Bucket List, da stehen alle Dinge drauf, die besonders für euch sind. Und zwar geht es nicht darum, was die Gesellschaft sagt, was gut und was schlecht ist, sondern in dem Moment geht es darum, was ihr findet, was ihr gut oder schlecht ähm, gemacht habt, in dem Fall nur um gute Sachen, und zwar um Dinge, die ihr in eurem Leben schon geschafft habt. Und das ist total irrelevant, inwieweit dass die Gesellschaft das gut benoten würde oder nicht. Also zum Beispiel könnte ich da draufschreiben, ähm, dass ich mein Abi geschafft habe unter den Bedingungen, unter denen ich war, weil die waren wirklich brutal. Und ähm, ja, man darf sich da nicht zu sehr an die Gesellschaft halten, im Sinn von zu sagen, okay, aber mit dem Schnitt dein Abi geschafft ist nichts Besonderes, das kann ich da nicht draufschreiben, sondern es geht um deine persönliche, ja, Meinung zu dem, was du geschafft hast und du kannst wirklich dein ganzes Leben durchgehen, von vorne bis hinten und wirklich mal 10, 20, 30, wie auch immer Punkte aufschreiben aus deinem Leben, egal ob es ist, einen, den Tod einer Person gut verarbeitet zu haben und klar zu kommen ohne diese Person oder was ähm, eine Prüfung bestanden zu haben. Oder ich habe es geschafft, einen Vortrag vor der Klasse zu halten, weil es ja Menschen gibt, die wahnsinnig Angst haben, vor anderen Menschen zu reden zum Beispiel. Könnte das eine Sache sein, die wirklich, wirklich toll ist, worauf man wirklich stolz ist. Schreibt euch so eine Liste, ähm, wo ihr wirklich draufstehen habt, welche Punkte ihr in eurem Leben geschafft habt und auf die ihr wirklich stolz seid, hängt euch die Liste entweder auf... Obwohl das natürlich sehr privat ist, vielleicht in einem Kuvert oder so, damit sie nicht gleich jeder lesen kann, wenn er bei euch ist. Und nehmt diese Liste in dem Moment, in dem es euch nicht gut geht. Oder schreibt sie auf euer Handy und nehmt diese Liste in dem Moment, in dem es euch nicht gut geht. Handy ist vielleicht auch, glaube ich, der letzte Tipp. Und zwar könnte man jetzt sagen, okay, es ist ein super schlechter Tipp, in einer Situation von Panik und Angst nach dem Handy zu greifen. Ähm... Hätte ich am Anfang auch gedacht, aber in manchen Situationen hilft es wirklich, weil dadurch, dass so viel auf deinem Handy los ist, egal ob Nachrichten oder äh, Social Media, irgendwelche Bilder, irgendwelche Stories, es wird sehr, sehr schnell Sachen geben, die dich ablenken. Du kannst ein Spiel spielen, du kannst ein Video anschauen, du kannst Instagram durchforsten, du kannst äh, Threads durchforsten, wie auch immer und es wird dich ablenken. Und klar ist Social Media und Handykonsum an sich was, was man sehr hinterfragen sollte und nicht wahnsinnig förderlich für uns und für unsere Psyche und für unsere mentale Stärke, weil wir müssen da wirklich echt aufpassen, dass wir da mit uns selber arbeiten und uns nicht zu sehr von diesen Idealbildern und den Rollen ähm, einnehmen lassen, die es zum Beispiel auf Social Media gibt, die zum Beispiel da reproduziert werden, sondern dass man da wirklich auch einfach selber damit arbeitet, was man selbst erreichen möchte. Aber in dem Moment, in dem du wirklich starke Panik hast, wird es dir wahrscheinlich was bringen und dich wirklich wirklich auch runterbringen, wenn du da mit ähm, Social Media arbeitest und mit deinem Handy arbeitest. Von dem her warum nicht das Handy in die Hand nehmen und rumscrollen, bis man sich beruhigt hat und bis man wieder andere Gedanken hat, ähm, ist prinzipiell nicht verwerflich, sage ich wie es ist. Ja, ähm, das war jetzt eine etwas längere Folge beziehungsweise halt eine, eine Stunde Folge, wie auch immer ähm, und ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ich hoffe, ich konnte vielen von euch weiterhelfen. Ich hatte schon mehrmals einen Fragesticker gestellt, ob es ähm, ja, ähm, Fragen gibt zu dem Thema Therapie und so weiter. Und es wurden nie welche gestellt. Ich glaube einfach, weil die Hel Hemmschwelle viel zu groß ist, um da Fragen zu stellen. Ich hoffe trotzdem, dass ich die Fragen, die bestimmt in euren Köpfen sind, äh, irgendwie beantworten konnte. Falls jetzt im Nachhinein jemand über das Thema noch reden möchte, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr ja mir Nachrichten zukommen lasst. Ähm, Egal, wie gesagt, auf Instagram, wo auch immer. Bewertet gerne den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Folgt gerne auf Spotify rein, folgt gerne auf Instagram rein, auf Threads, falls ihr da Bock drauf habt zu lesen, was ich für einen Quatsch von mir geben möchte. Und ähm, ja, auch super gerne den in, äh, Pustegung Instagram-Account. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Hab euch lieb, haut's rein, Freunde. Ciao, ciao.